0: Also man stellt fest tatsächlich, dass das Engagement der Menschen einen enormen Wirtschaftsfaktor hat. Und deswegen sind wir uns ja auch so sicher, dass wir das niemals bezahlen könnten. Wenn wir da also Gehälter in entsprechender Höhe zahlen müssten für all die Engagierten, das werde äh, keine Chance geben, das können wir nicht. Deswegen sind wir ja so froh, dass die das machen. Wir wollen die natürlich nicht ausnutzen, sondern es soll ja eine Win-Win-Situation eben sein.
1: Willkommen zu Folge 82 von Erststimme. Ohne das Ehrenamt wäre in vielen Dörfern und Städten deutlich weniger los. Freiwillige, die sich zum Beispiel in Sportvereinen, in der Jugendarbeit oder im Umweltschutz engagieren, bilden eine wichtige Säule unseres Zusammenlebens. Was tut die Politik, um die vielen Ehrenamter zu unterstützen? Und wie sieht Wertschätzung gegenüber diesen Menschen eigentlich aus? Darüber spricht der Journalist Jan Reckwig in dieser Folge von Erststimme mit der NRW-Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt Andrea Milz.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erststimme. Mein Name ist Jan Reckwig und ich bin freier Journalist. Der 5. Dezember ist nicht nur der Tag, an dem Kinder ihre Schuhe und Stiefel besonders gut geputzt für den Nikolaus vor die Tür stellen, es ist auch der Tag des Ehrenamtes und genau darüber spreche ich diesmal mit Andrea Milz. Sie ist seit 2017 Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt in NRW und wir unterhalten uns unter anderem darüber, wie das Ehrenamt weiter gestärkt werden kann, ob sich die Politik zu sehr auf das Engagement der Bevölkerung verlässt und was ehrenamtliche Arbeit eigentlich auch für den Zusammenhalt in der Gesellschaft bedeutet. Hallo Frau Milz, schön, dass das mit unserem Gespräch klappt. Guten Tag. Frommels, wir sitzen hier in Ihrem Büro in Düsseldorf und ich muss sagen, einen schönen Ausblick bei Düsseldorf haben Sie von hier oben, auch wenn das Wetter heute nicht so mitspielt. Ähm, Sie sind in Besitz von zehn Trainerlizenzen.
0: Ja, stimmt.
2: Verliert man da nicht schnell auch mal den Überblick, welche das alles überhaupt sind?
0: Nein, da sind also zehn unterschiedliche Sportprodukte, die mir wirklich am Herzen liegen und viele ergänzen sich natürlich. Manche sind aber auch krass, das Gegenteil von anderen. Und äh, da ich das ja alles unterrichte, ehrenamtlich eben für dieses typische übungsleiter Salär, was man dann eben als Handgeld bekommt, habe ich halt äh, eine große Erfahrung und weiß, wie ich was wo einsetzen kann. Aber ich weiß immer noch, was was ist.
2: <lacht> und wann folgt Nummer 11?
0: Also Nummer 11, da ich ja jetzt gerade erst dieses Jahr Nummer 10 gemacht habe, Nummer 11 muss wahrscheinlich noch was warten, denn ich lerne jetzt neuerdings nebenbei noch Koreanisch, um mein Hirn nicht einschlafen zu lassen.
2: Okay, also geht es diesmal mehr um Sprachen dann? Ja, Hauptsache das Hirn ist beschäftigt. <lacht> Sehr gut. Sie sind seit über 40 Jahren in der CDU und Ihr politischer Leitsatz lautet, ich zitiere, Grenzen müssen ausgetestet werden, um festzustellen, ob es sie überhaupt gibt. Mhm. Wie weit haben Sie das bereits im Bereich des Ehrenamtes in NRW ausloten können?
0: Also ich sag mal so, ich, wenn ich über meine Grenzen rede, ich habe halt wirklich festgestellt, alles das, was man so sagt, du musst dich so verändern, du musst dich da anpassen, du musst dieses machen, damit du irgendwo ankommst. Das hat sich wirklich nicht bewahrheitet, sondern ich habe gemacht, was ich wollte. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe die Leute damit überzeugen können und ich musste deswegen keinen ähm, Blazer kaufen oder auch kein Kostüm anziehen. Also das hat geklappt. Und im Ehrenamt, ich denke, da ist es ähnlich. Wenn Menschen sich entschließen, sich zu engagieren, dann haben sie oft erstmal so Fragen, kann ich das? Wie gehen die Leute mit mir um? Wie gehe ich mit den Menschen um? Wenn ich es erstmal wage, den ersten Schritt zu machen, dann komme ich hundertprozentig auch irgendwo an. Denn das Schöne am Ehrenamt ist, nicht nur die Menschen, denen ich was geben möchte, gewinnen, sondern ich gewinne auch für mich selber und merke vielleicht, dass ich gedacht habe, bestimmte Dinge gar nicht hinkriegen zu können, zum Beispiel auf einer Bühne zu stehen und zu reden und stelle plötzlich fest, doch, kann ich ja doch da sitzen 100, die hören mir zu, ich holpere nicht und das ist schön, das macht mir Spaß. Also das heißt, ich lerne meine eigenen Grenzen, die ich dachte zu haben, zu überwinden, gebe Menschen was und bekomme was dafür. Das ist das Schöne am Ehrenamt.
2: Und was macht das mit Ihnen persönlich, wenn Sie das so für sich... Anschauen.
0: Ja, also ich sag mal, bei mir ist das auch so, wenn ich sonntags zum Beispiel, da habe ich immer meine Sportkurse, also drei von den zehn, die lebe ich jeden Sonntag. Das ist sowas von herrlich, da würde ich gar nicht drauf verzichten wollen. Manchmal denke ich zwar morgens früh, musst du jetzt auch noch schon wieder aufstehen und das auch noch machen und immer performen und alles auswendig und immer Spaß, immer gut drauf, aber trotzdem auch noch mit dem nötigen Ernst. Und wenn man dann nach Hause geht, weiß man, warum man es gemacht hat, weil man dann doch sagt, der Tag wäre nicht so schön gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Mhm.
2: Was bedeutet denn das Ehrenamt für den gesellschaftlichen
0: Zusammenhalt? Also man kann das wirklich sehr schön sehen äh, in Corona-Zeiten, wo Ehrenamt das, was wir so klassisch kennen, was draußen stattfindet, ja eher nicht stattgefunden hat. Da hat es aber im Privaten stattgefunden. Wir haben so viele Beispiele dafür, wenn zum Beispiel Menschen sich nicht mehr getraut haben, plötzlich einkaufen zu gehen, weil sie nicht wussten, stecke ich mich da an? Wie ist das überhaupt? Brauche ich da eine Maske? Und wenn ja, kann ich das dann überhaupt alles? Da hat es andere Menschen gegeben, die dann gesagt haben, weißt du was, ich übernehme das für dich. Ich gehe für dich einkaufen, ich kümmere mich darum. Das heißt, man hat festgestellt, dass dieses nachbarschaftliche Engagement wirklich so wertvoll gewesen ist in Zeiten wie Corona und es ist natürlich unbestritten auch in den Zeiten nach Corona, wo es wieder sichtbarer ist. Also das heißt, das, was Sie jeden Tag sehen, die Freiwillige Feuerwehr, die Menschen im Katastrophenschutz, die vielen Engagierten in den Sozialbereichen von Hospiz äh, über gesundheitliches Engagement, aber auch eben im Sport, alles das sehen wir und wir wissen, wir könnten es so nicht bezahlen, es würde so nicht stattfinden. Das gleiche gilt halt auch für Krisensituationen, wenn Menschen zu uns kommen, die betreut werden müssen. Ohne die Engagierten, die das alle gerne machen und nicht fragen, was kriege ich dafür, würde das nicht so funktionieren.
2: Wir haben es eben schon angesprochen, Sie sind selbst ehrenamtlich tätig. An welchen Stellen würden Sie sagen, müsste das Ehrenamt mehr gefördert werden?
0: Also wir haben ja eine Engagementstrategie für das Land beschlossen, haben, haben wir die Menschen im Land ja gefragt. Wir sind ja rund gefahren und haben sie wirklich gefragt, was wollt ihr denn? Und sie werden überrascht sein. Das ist nicht das, was man vielleicht denkt, dass die Leute zuerst fragen, ich müsste da mehr Entschädigung kriegen oder ich bräuchte Rentenpunkte sondern sie fragen nach Wertschätzung. Also Wertschätzung in jeder Form ist absolut wichtig. Und das Wertschätzung drücken wir im Land genauso aus, wie es eben runter in den Kommunen ausgedrückt wird. Natürlich auf unterschiedliche Weise. Und ich glaube, dass da vielleicht im Zusammenspiel von Hauptamt und Ehrenamt auch noch mehr Wertschätzung ausgedrückt werden könnte. Das ist jedenfalls etwas, was die Menschen uns mitgegeben haben, wo sie eben noch Bedarf sehen. Das zweite Thema war auch ähm, Qualifizierung, bedeutet viele Menschen, da kommen wir wieder zu dem Thema, was gewinne ich für mich selbst, wo sind meine Grenzen, die streben ein Ehrenamt an und wissen gar nicht, wie viel Bürokratie gerade dann auf sie auch zukommt, wenn sie zum Beispiel Vorstandsämter übernehmen. Dann kommen auf einmal Haftungsfragen dazu, Datenschutzfragen, steuerrechtliche Fragen. Und da haben sich Menschen sehr stark von uns als Land gewünscht, dass wir für ihre Qualifizierung etwas tun. Und dem sind wir dann auch beiden Punkten gefolgt.
2: Wie wird das genau gemacht? Also wie kann man jetzt sagen, ich habe jetzt gesagt, ich möchte ein Ehrenamt ausüben und für mich wäre jetzt wichtig, was brauche ich da eigentlich alles für Qualifizierung? Wie
0: funktioniert das? Also das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Wenn Sie jetzt als Engagierter das erste Mal, ich nehme jetzt mal eine Schulpflegschaft, den Raum betreten und Sie sagen, oh, ich als Eltern engagiere mich für meine Kinder, dann steht wirklich das Wohl Ihres Kindes und das, was Sie erreichen wollen, für Sie im Vordergrund. Da müssen Sie erstmal noch gar nicht eine formelle Qualifikation erwerben. Wenn Sie plötzlich natürlich sagen, ach, da gibt einen Förderverein und für diesen Förderverein würde ich jetzt gerne den Vorsitz übernehmen, dann fängt das an, dass Sie möglicherweise auch schon lernen müssen, wie gehe ich damit um, dass ich eine Kasse habe. Das heißt, wie finanziert sich eigentlich so ein Förderverein, welche rechtlichen Bedingungen habe ich. Und wenn Sie selber gar kein Jurist und auch kein Banker und kein Steuerberater sind, dann ist das manchmal durchaus schwierig. Wenn Sie vielleicht auch noch aus einem anderen Kulturkreis kommen und mit unseren Gepflogenheiten im Ehrenamt oder im Vereinswesen nicht vertraut sind, ist es auch schwer. Und da beginnt es dann, dass wir alle gemeinsam diesen Leuten helfen müssen, dass sie dann nicht sich, ich sag mal, zurückziehen, wenn sie merken, sie können das nicht, sondern dass wir helfen und sie da abholen, wo sie sind, um sie dann zu qualifizieren, dass sie zum Beispiel Vorsitzende eines Fördervereins werden können. Und so können Sie das jetzt in jedem Bereich durchdeklinieren, bis hin zu nachher den großen Ehrenämtern, wenn Sie dann erstmal einen Verband leiten wollen, der ja ganz viele einzelne Vereine unter sich hat, dann geht das mit der Qualifizierung immer in höhere Sphären. Und wir versuchen bis hin zum personellen Coaching über eine Landesservicestelle, Ehrenamt, die wir eingerichtet haben als Land, dann das auch sogar bis hin zu einem personellen Coaching zu ermöglichen, dass man immer für sich selber weiterkommt und nicht die Motivation verliert, weil man sagt, ich bin hier ganz allein und keiner hilft mir, jetzt schmeiße ich das hin.
2: 2017 sagten Sie dem Engagementportal des Landes NRW, mir geht es darum, mit allen Beteiligten ins Gespräch zu kommen, bewahrte Strukturen zu stärken und neue Themen anzugehen. Stichworte sind hier Digitalisierung, Förderung ohne Bürokratie oder der Gedanke, das Thema bürgerschaftliches Engagement einmal etwas ganzheitlicher zu denken. Was haben Sie davon bisher umsetzen können. Ich
0: nenne mal zwei Beispiele, einmal Digitalisierung und einmal das bürgerschaftliche Engagement ganzheitlich umsetzen. Also wir haben tatsächlich ähm, relativ kurz, nachdem wir das da so zu Papier gebracht haben, haben wir angefangen über eine Engagementstrategie für das Land wirklich nachzudenken. Das heißt nicht nur punktuell etwas zu machen, sondern etwas als Landesregierung zu beschließen, dem sich dann auch alle anderen Ministerien, alle nachgeordneten Behörden verpflichtet fühlen müssen. Denn nur so kann ich ja ganzheitlich denken, wenn alle auch auf Landesebene mitmachen. Das haben wir dann so gemacht, dass wir 110 Busse quer durch Nordrhein-Westfalen geschickt haben. Wir haben 54 Kreise und kreisfreie Städte. Also jeder hat zwei bekommen. Und die sind hingefahren zu den Leuten auf die Marktplätze, vor belebte Orte, zu irgendwelchen Festen, wo man wusste, da ist viel Publikum. Da standen diese Busse und haben die Leute gefragt, was sie denn brauchen, was sie wollen. Daher habe ich natürlich auch so meine Erkenntnisse deutlich verändern können, wo die Prioritäten der Leute liegen, weil wir jeden dieser Busse ausgewertet haben. Die Leute konnten auf niedrigstem Niveau dort mitmachen, bis hin zu aber auch persönliche Interviews geben, die wir dann wirklich abgetippt haben. Und so hatten wir einen sehr, sehr guten Einblick, und zwar durch das ganze Land. Dadurch, dass ich eben sage, alle 54 Kreise haben zwei Busse gekriegt, habe ich keinen vergessen. Wir sind genauso zweimal im Kreis Höchster gewesen wie eben in Bochum. Das ist für uns kein Unterschied. Wir fahren überall hin. Und äh, so konnten wir natürlich äh, wissen, was wollen die Leute? Und als wir dann die Engagementstrategie beschlossen haben im Februar 2021, da war es die Verpflichtung, dass alle unsere Ministerien auch mitmachen. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur ein Ehrenamt, was da in der Staatskanzlei irgendwas sagt, sondern die Ministerien wissen auch ganz genau, welche Wünsche sind in ihrem Bereich verortet und wie muss ich die angehen. Und dazu haben wir jetzt eine ständige Arbeitsgruppe intern in der Landesregierung, die sich immer wieder auch rückversichert, bin ich da dran, bin ich auf dem richtigen Weg, wann erreiche ich was? Und so gibt es ganz viele konkrete Beispiele. Bleiben wir mal beim Finanzthema, das ist ganz aktuell, da ist jetzt heute eine Pressemitteilung rausgekommen. Das Finanzministerium hat jetzt angeordnet, dass in allen Finanzämtern künftig Beauftragte für Engagierte sein müssen, die dort ihre Fragen platzieren können. Denn der Engagierte muss ja auch für seinen Verein, eben wenn er Verantwortung hat, eine Steuererklärung machen und weiß dann plötzlich überhaupt nicht, was macht er denn jetzt da. Und das ist zum Beispiel ein Ausfluss, genau dessen, worüber die Bürger mit uns geredet haben und was wir daraus entnommen haben, sodass jedes Ressort, das hätte man wahrscheinlich sich vorher nie vorstellen können, dass Finanzämter jetzt plötzlich einen Ehrenamtsbeauftragten eben kreieren müssen, der auch wirklich eine feste Person mit einer festen Telefonnummer ist, wo Leute anrufen können. Nehme ich mal das zweite Beispiel Digitalisierung. Da kann ich jetzt mal auf den Bereich Sport mal speziell gucken. Wir haben dieses Jahr 42 Millionen Euro dem Sport geben können, um sich zu digitalisieren. Und zwar in unterschiedlichsten Arten und Weisen. Das heißt, die konnten für die 42 Millionen aufgeteilt auf 18.000 Vereine, wovon natürlich die, äh, nicht jeder etwas da im Zweifel in Anspruch genommen hat. Aber sie wurden halt alle aufgerufen über den Landessportbund und die Sportbünde in den Kreisen und kreisfreien Städten. Wer will mitmachen? Wer, wer hat eine Idee? Wer braucht was? Und da sehen Sie daran, wenn wir erkennen, dass Digitalisierung oft ja auch nicht nur um des Zweckes willen gedacht ist, damit die Leute ein, ein, ein Handy haben oder ein Pad oder irgendwas, sondern ich kann ja zum Beispiel durch eine digitale Steuerung erheblich ähm, Energiekosten reduzieren, wenn ich in meinen Vereinsräumen ständig Licht habe brennen lassen, weil keiner nachgeguckt hat, ist das ja schade. Habe ich das aber digital gesteuert, dann merkt das System, der Letzte hat jetzt den Schlüssel umgedreht und dann schalten sich automatisch nach 20 Minuten alle Lichter aus. Also solche Beispiele habe ich dort ja auch. Digitalisierung kann ja sehr viel mehr, als einfach nur, ich sag mal, die Leute mobil zu machen mit einem Gerät. Also alle diese Dinge sind gefördert worden und man merkt daran, wenn man das wirklich will, kann man solche Sachen anpacken? Natürlich nur in Zeiten, wo auch das Geld da ist. Das ist immer der kleine einschränkende Punkt, den haben wir aber ja alle. Man muss dann Prioritäten setzen, aber Sie sehen, beide Themen sind recht gut schon gelungen.
2: Stichwort Geld, also wird das jetzt im nächsten Jahr ein bisschen schwieriger werden?
0: Ja, das ist so. Wir haben also tatsächlich auch natürlich im Land Nordrhein-Westfalen auf die Steuerschätzungen reagieren müssen. Wir haben unseren Haushalt, jeder von uns, wirklich absolut jeder außer der Bildungsbereich, haben uns reduzieren müssen. Wir hatten dann intern überlegt, welches Ressort kann wie viel beitragen. Wir sind ja im Sport- und Ehrenamtshaushalt nur 0,1 des Landeshaushaltes, also wirklich klein. Aber das heißt ja nicht, dass wir nichts machen können, sondern wir haben genauso hingeguckt, wo gibt es denn Sachen, die möglichst natürlich den Leuten nicht schaden. Natürlich ist alles schade, wenn ich es nicht mehr mache, weil irgendwer hat sich da unheimlich viel Mühe gegeben, irgendwer hatte eine gute Idee. Aber das ist wie bei Ihnen im Privathaushalt auch, wenn es mal nicht mehr reicht, dann muss ich eben sagen, Urlaub oder neues Auto, dann kann ich eben nicht beides haben. Und so ist das bei uns natürlich hier auch.
2: Ist das so mit die Größte Aufgabe, die jetzt auf Sie zukommt? Oder welche Aufgabe würden Sie sagen, ist jetzt so das, das brennende Thema, was Sie jetzt fürs kommende
0: Jahr haben? Also wir haben im Engagement natürlich ein Thema, was uns alle in allen Bereichen betrifft, das ist das Thema Einsamkeit. Wir gucken also tatsächlich jetzt genauer hin, weil wir merken, das ist uns auch ein Herzensanliegen des Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, wir gucken genau hin, wo sind Menschen einsam und Sie haben vielleicht letzte Woche verfolgen können, wie viele junge Menschen schon sagen, dass sie einsam sind. Da wundert man sich eigentlich, man könnte alles haben. Die Welt ist im Internet präsent für jeden, jeder muss nirgendwo mehr hinreisen, sondern man holt sich die Welt in, nach Hause ins Wohnzimmer und dennoch sind die Leute einsam, vielleicht gerade deswegen, weil sie sich alles nach Hause ins Wohnzimmer holen, statt rauszugehen und mit anderen Menschen zu reden. Und da haben wir natürlich als Land gesagt, wir werden den Fokus auch bei reduzierten finanziellen Mitteln auch mal aufs Einsamkeitsthema lenken, weil man muss ja mal gucken, die Menschen, die nicht zu mir kommen, auch wenn ich noch so tolle Angebote im Sportverein oder bei mir bei der Freiwilligen Feuerwehr oder eben auch im Hospizbereich mache und sage, hier kann jeder mitmachen und wirklich anpacken, ich erreiche ja trotzdem nicht alle. Die, die eben da nicht drauf reagieren, das sind die, die echt mühsam sind zu erreichen. Und dennoch muss ich das versuchen, wenn ich eben keinen Menschen aufgeben will. Also insofern sehen Sie, dass eins der drängenden Themen jetzt nicht irgendeins ist, wie qualifiziere ich noch mehr oder wie vernetze ich noch mehr, sondern es gibt ein ganz konkretes Thema und das ist eben Einsamkeit.
2: Die Engagementstrategie des Landes NRW aus dem Jahr 2018 hat insgesamt neun Ziele ausgegeben die gestärkt und weiterentwickelt werden sollen. Um, darin wurde auch, die es jetzt seit gut einem Jahr gibt, Landesservicestelle als Dreh- und Angelpunkt festgehalten. Was sind dabei eigentlich deren Aufgaben?
0: Also 2018 ist tatsächlich der Prozess begonnen worden, der Kabinettsbeschluss ist von 2021, also mitten in Corona Zeiten, daran können Sie sehen. Wir hatten Glück, dass wir die 110 Busse noch gerade vor Corona alle rausschicken konnten und den Beschluss mit all dem ausgearbeiteten Ergebnis, das ist eben seit 21 da und einer unserer Kernpunkte ist tatsächlich die Landesservicestelle. Die Landesservicestelle, die finden Sie, wenn Sie unser Portal www engagiert den NRW aufrufen, da finden Sie die auch sehr schnell. Das sind Menschen, die dezentral im Land sitzen und die eben ganz unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Fernab hier von irgendeinem Tagesgeschäft, sondern die kümmern sich ausschließlich nur um die Engagierten im Land. Die sitzen eben dezentral, die gucken nach Fördermöglichkeiten, die brechen auch mal Förderprogramme runter, sodass ein Mensch, der sagt, für einen bestimmten Zweck suche ich eine Förderung, wo kann ich die kriegen, dass der das auch versteht. Das ist also zum Beispiel, gerade wenn Sie europäische Programme nehmen, sehr wichtig. Die sind oft ähm, so ausgestaltet, dass sie 55 bis 70 Seiten erstmal sich durcharbeiten müssen Und das alles übernimmt die Landesservicestelle. Die guckt, was gibt es, wie gibt es das, für wen gibt es das, sodass Sie als Engagierter, der was sucht, nicht alles selber sich erarbeiten müssen. Dafür haben Sie ja gar keine Zeit. Sie machen das ja in der Regel nur nebenbei. Das ist ja nicht Ihr Hauptberuf. Sie leben ja von irgendwas anderem. Und wenn Sie das dann eben abgenommen bekommen, dieses ganze Suchen sich kümmern und zudem auch noch Formate angeboten werden, meistens heute alles online, wo Sie entweder in der Mittagspause kompakt zu einem Thema wie zum Beispiel steuerrechtliche Fragen wenn es was Neues gibt zum Datenschutz oder oder, da bekommen Sie kompakt Kompaktinformationen in der Mittagspause, können sich einschalten und können das nachher auch noch alles wieder nachlesen und die Landesservicestelle ist auch telefonisch erreichbar, die gibt aber auch eben entsprechend die Newsletter raus, die sind auch nicht umsonst, wie manchmal denkt man immer, mein Gott, noch ein Newsletter, nee, das hier ist ganz simpel gemacht, Sie können mit dem Finger einmal oben über das Blatt drüber fahren, dann sehen Sie schon, ist da ein Thema dabei, was mich im Moment als Engagierter betrifft, ja oder nein, und dann entweder klicken sie drauf oder das Dingen fliegt eben in die Ablage endgültig. Und ähm, das ist also wirklich so, dass wir versuchen, dem Engagierten das Leben so leicht wie möglich zu machen. Und äh, das ist die Aufgabe der Landesservicestelle. Was haben Sie da bis jetzt für Rückmeldungen bekommen? Also ich würde mal sagen, es läuft gut, die Kolleginnen und Kollegen, die da ähm, unsere Mitarbeitenden sind, die haben also wirklich sich da schon ein Publikum aufgebaut, ein Stamm. Das gelingt natürlich dann, wenn sie das Interesse der Leute wecken. Das heißt, wenn sie so einen Mittagspausen-Snack dann eben als Info machen oder eine Abendveranstaltung, da brauchen sie interessante Redner. Da brauchen sie Leute, die aus der Praxis wirklich für die Engagierten da sind und die ihnen nicht einen hochwissenschaftlichen Vortrag halten, wo jeder irgendwann abschaltet und sich nebenbei ein wir kocht, wie gesagt, Wissenschaft in ihrem Sinne, dann wann wir sie brauchen, brauchen wir sie. Bei solchen Formaten ist eher der Praktiker gefragt, der dann auch eingeladen wird von der Landesservicestelle, sodass die, die sich einschalten, einen Mehrwert eben auch feststellen für sich, weil sie denjenigen sonst nie an die Strippe kriegen würden. Und das ist natürlich für uns eben eine gute Rückmeldung, wenn ich merke, ich bin ja im Land jeden Tag unterwegs, dass man mir sagt, Mensch, da war nützlich die und die Veranstaltung, da habe ich den Tipp bekommen und das setzen wir jetzt um. Also das klappt ganz gut.
2: Bei einem so großen Projekt sind ja auch viele verschiedene Menschen dabei. Wie gut funktioniert da die Koordinierung?
0: Also die äh, vielen Menschen, Sie meinen jetzt nicht die in der Landesservicestelle, sondern die, die überall sind. Ja, das lebt also davon, dass sie letztlich äh, erstens mal sehr gut vernetzt sind und das auf allen Ebenen. Und zweitens, dass sie sich dann auch konsequent eine Tagesordnung geben, die dann abgearbeitet wird. Nehmen Sie jetzt mal, wir haben ein Netzwerk, bürgerschaftliches Engagement gegründet in NRW. das Da zahlen wir auch äh, die Overhead-Kosten denen. Und die machen das auch so, dass sie Netzwerksprechende haben. Und es wird dann eben geguckt, welche Organisationen können, könnte noch bei uns Mitglied werden, sodass man da also schon Informationen bündelt und die dann gleichzeitig aber auch wieder in die Breite geben kann. Wir machen das eben über die Engagementstrategie, sprachen wir in so einer interministeriellen Arbeitsrunde. Da kommt aus allen Ministerien immer der Input rein, sodass wir da alle alles wissen und an ihren Stellen das dann auch wieder ausbreiten können. Also es lebt wirklich davon, dass die vielen Menschen sich konzentrieren und dass man doch eben quasi Gruppen mit gleichgelagerten Interessen bildet, die sich halt sehr gut austauschen. Und äh, wir haben natürlich auch noch die Freiwilligen Agenturen in Nordrhein-Westfalen und da die Landesarbeitsgemeinschaft auch als Dach oben drüber. Wir versuchen auch die immer wieder bei uns in unsere Überlegungen mit einzubinden, damit wir nicht irgendwas uns hier ausdenken, was nachher für die Engagierten nicht passt. Sondern ich selber frage auch ne, und mache nicht irgendwas, sondern frage die, die es wissen, die eben jeden Tag draußen sind, und Frage, wie ist das und wie ist das? jetzt Thema junges Engagement wird es jetzt nochmal einen Aufschlag geben und so weiter. Also das heißt, wir müssen schon uns konzentrieren und uns wirklich auch eine Tagesordnung geben, dass das nicht einfach nur immer nette Gespräche sind.
2: Das ist natürlich dann auch immer so eine Koordination zwischen Land und Kommunen in der Richtung. Was sind da so die Hürden in der Zusammenarbeit?
0: Also die ich sag mal Hürden gibt es eigentlich nicht unbedingt, sondern wenn das Land eben Aufträge gibt an die Kommunen, dann muss das Land auch entsprechend dafür bezahlen. Da gibt es eine klare Regelung, Das ist gesetzlich so äh, Konnexitätsprinzip genannt, ebenso geregelt. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte ein Programm 2000 mal 1000 Euro für Engagierte zu einem bestimmten Thema nächstes Jahr zahlen. Und ich bitte die 54 Kreise und kreisfreien Städte für mich, dieses Geld eben nach ihren Schlüsseln zu verteilen. Dann muss ich denen für diese Arbeit, die sie für mich übernehmen, auch das Geld geben, also ihren Personalanteil oder ihre Kosten, die sie konkret dann haben, auch bezahlen. Das sind eher nicht die Hürden. Was natürlich schon mal sein kann, ist, dass mir hier irgendein Thema wichtig ist und die Kommunen sagen, das passt bei mir aber gerade nicht. Das kann natürlich auch schon mal passieren. Oder dass ich mir wünschen würde, man würde für die Engagierungen sichtbarer irgendeine wertschätzende Aktion mal machen und die Kommune sagt, das kann ich dies Jahr aber nicht, weil dies Jahr muss ich mich um tausend andere Sachen kümmern. Aber das sind nicht wirkliche Hürden, weil eigentlich auch in den Kommunen, wo das Engagement ja spürbar ist, die wissen auch, ohne die Engagierten kriegen die gar nichts äh, geregelt, so wie wir das kennen und schätzen bei uns im Land.
2: Und das läuft dann auch viel über diese Netzwerke, die Sie jetzt angesprochen haben, weil Sie hatten jetzt schon das Netzwerk bürgerschaftliches Engagement ähm, angesprochen. aber Es gibt ja dann noch
0: Kommunennetzwerk gibt es auch noch. Genau. Ja, das ist tatsächlich so, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, kommunale Themen habe. Es gibt ein Kommunennetzwerk, die haben auch einen Sprecher und eine Sprecherin. Die kommen auch hierher, die waren auch jetzt wieder vor ein paar Wochen da, dann spricht man darüber, was haben die festgestellt in ihren Kommunen, mit denen Sie ja mit den Ehrenamtsbeauftragten regelmäßig reden, was haben die festgestellt, was müssten wir vielleicht nochmal machen, damit die da unten genau das passgenau bekommen, wonach gerade gefragt wird. Das heißt, da habe ich das Kommunennetzwerk, mit denen ich mich austausche, was dann speziell sich auf Kommunen bezieht. Und die Kommunen können auch mit dem Land einen Vertrag abschließen. Dann bekommen sie auch noch Sonderleistungen, zum Beispiel, um kommunales Personal zu schulen. Wie geht man mit Engagierten um? Wie mache ich das, wenn ich einen engagierten Beauftragten hier einrichte in der Kommune? Die bekommen Workshops dann an die Hand, wie man praktisch sowas gestaltet. Und wir treffen uns auch in einer großen Runde einmal im Jahr, wo dann auch Landräte und Oberbürgermeister, dabei sind Und die hören dann auch, was macht meine Nachbarkommune anders, was macht der Kreis so und so anders. Da sind die wieder auch alle vernetzt, weil sie müssen ja viele Dinge gar nicht neu erfinden, sondern die gibt es ja schon irgendwo. Da wissen sie nur nichts drüber. Also muss man so viel wie möglich zuhören, aber immer komprimiert. Sie können die Leute heute nicht tageweise irgendwo hinholen. Das kann alles eigentlich immer nur formatmäßig eine Stunde, maximal anderthalb sein. Alles andere, dann schalten ihnen die Leute ab. Wie viele
2: Leistungen bringen die Bürgerinnen eigentlich?
0: Das ist immer schon mal versucht äh, worden zu berechnen. Also man stellt fest tatsächlich, dass das Engagement der Menschen einen enormen Wirtschaftsfaktor hat, und deswegen sind wir uns ja auch so sicher, dass wir das niemals bezahlen könnten. Wenn wir da also Gehälter in entsprechender Höhe zahlen müssten für all die Engagierten, das werde äh, keine Chance geben, das können wir nicht. Deswegen sind wir ja so froh, dass die das machen. Wir wollen die natürlich nicht ausnutzen, sondern es soll ja eine Win-Win-Situation eben sein. Aber die Wertschöpfung, die durch Engagement entsteht, die ist enorm weil, ich sage Ihnen auch da ein Beispiel, wir hatten 300 Millionen Euro für ein Programm Moderne Sportstätte gegeben. Und diese 300 Millionen Euro sind nicht über Kommunen geflossen, sondern direkt an die Vereine in Nordrhein-Westfalen, die Vereinseigentum haben, also eigene Sportstätten oder eben gepachtete äh, Immobilien, wo sie aber für Dach und Fach zuständig sind. Und Sie glauben es nicht, viele dieser Vereine haben gar kein Hauptamt gehabt, sondern die haben das alles ehrenamtlich umgesetzt. Wir haben eigene Richtlinien kreiert, alles abgesprochen, auch mit dem Landesrechnungshof, dass das wirklich korrekt ist, dass die natürlich nicht die Auflagen erfüllen müssen, die jetzt eine Kommune erfüllen müsste, sondern ganz andere Richtlinien, kurze, schmale Wege, verständlich. Und hier im Haus Leute, die helfen. Und wenn Sie da sehen, was da entstanden ist, da sind in Wirklichkeit nicht 300 Millionen Euro ausgegeben worden. Da können Sie mal locker mindestens das Doppelte oder das Anderthalbfache rechnen, weil so viel mehr ist entweder durch weiteres Geld, was akquiriert worden ist, in den Vereinen draufgelegt worden oder durch die ehrenamtlichen Stunden, die die Mitglieder alle in diese Projekte reingebracht haben. Das war der totale Wahnsinn. Sie sehen daraus, gibt dem Ehrenamt 300 Millionen und sie machen dir 700 Millionen daraus. Also sensationell. Das Programm zeigt eben wirklich, wie unser Ehrenamt funktioniert. Haben
2: Sie da ein Beispiel, was Ihnen jetzt explizit einfällt, wo Sie sagen, okay, das fand ich verrückt?
0: Ja, es gab zum Beispiel äh, einen Reitverein. Sie wissen vielleicht, dass Reitvereine jetzt nun nicht die sind, die besonders großes Geld haben, sondern die müssen sich um Pferde kümmern. Pferde kosten Geld. Ich habe bestimmte äh, Summen, die ich brauche für Futter und für Pflege, für die Pferde zu bewegen. Das ist auch gerade während Corona ja alles nicht ganz einfach gewesen. Und da gibt es zum Beispiel jetzt einen Verein, das nicht nur der eine, aber einen habe ich jetzt besonders im Kopf, weil ich mir den angeguckt habe. Der hat gesagt, Mensch, aus der modernen Sportstätte, da finanziere ich mir jetzt, dass die Reitstelle wirklich besser werden, auch tiergerechter werden, zukunftsorientierter werden. Und ich setze auf das Dach Photovoltaik und die können jetzt 150 Haushalte umherum mit Strom versorgen. Sensationell. Also das heißt, da haben nur Leute gewonnen. Die haben alle gewonnen dadurch. Und dann auch noch 150 Leute, die jetzt ihren Strom über die Photovoltaikanlagen auf dem Reitdach eben beziehen können. Also das sind so Sachen, da bin ich immer total begeistert.
2: Sie haben vorhin auch gesagt, dass man das gar nicht so bemessen könnte. Ne? Ich bin auf eine, ähm, ja, auf eine Studie gekommen, beziehungsweise auf eine Forsa-Umfrage und da hat man dann mal geschaut, so, wie viel Geld das wohl sein könnte, würden wir jetzt vom Mindestlohn ausgehen, ist man so mit den Arbeitsstunden, ich glaube so bei um die 19 Milliarden Euro draus ja. gekommen, was nur 2022 ja, ich, ja. gewesen wäre. Ne? Und ähm, wie stark wird denn die Politik dadurch entlastet auch und gibt es da auch ein Bewusstsein für in der Politik?
0: Ja, das ist, ich sag mal, das ist wirklich enorm, ob die Zahl jetzt stimmt oder nicht, aber das meinte ich eben damit, das sind Dimensionen, wo wir wissen, das könnten wir nie bezahlen, also mir ist das immer klar, das ist genauso wie wenn ich jetzt eben all diese ganzen Menschen im Land immer besuchen gehe, mir ist das vollkommen klar, dass da Menschen vor mir sitzen, die nicht nur was tun, weil ihnen langweilig ist, äh, sondern die tun das aus einer echten, ich sag mal, Herzensgüte heraus, dass sie anderen Menschen was geben wollen. Stellen Gott sei Dank für sich selber fest, dass sie für sich auch gewinnen. Und ich als Staat sehe, ich habe in dem Thema Engagement immer nur Gewinner um mich rum. Und ich kann das gar nicht genug wertschätzen. Ich, mir ist das immer sowas von bewusst, aber vielleicht auch, weil ich jeden Tag mit Ehrenamt umgehe. Ansonsten diese netten Sätze in den Reden, das hören sie oft. Es ist aber immer die Frage, folgen dann Taten? Und wir versuchen es hier halt wirklich mit all unseren Aktivitäten, den Leuten ein Stück Zuversicht zu geben, sie zu unterstützen, zu schauen, wo ist denn wieder ein Bedarf, der eben auch wechseln kann, Mancher ist immer gleich, aber mancher wechselt halt auch und auf die verschiedenen Generationen einzugehen, die ja auch wieder unterschiedliche Lebensentwürfe haben und nicht vielleicht 40 Jahre Vereinsvorsitzender sein wollen, wie das in den 70ern noch war, sondern ich muss immer wieder neu werben, sie immer wieder neu versuchen an mich zu binden und das ist ein ständiger täglicher Arbeitsauftrag und nicht eben geeignet nur in drei Worten in einer netten Rede zu verpacken.
2: Mhm. Es gibt auch unter den ehrenamtlich tätigen Menschen doch häufiger auch mal Unzufriedenheit. Wo sehen Sie die Gründe dafür?
0: Ja, das ist äh, natürlich ganz unterschiedlich. Auch das haben wir ja alles gefragt, als wir mit den Bussen rumgefahren sind. Ähm, Menschen haben unterschiedliche Erwartungen, wenn sie in Ehrenamt beginnen. Und da fängt es dann natürlich schon an, welche Erwartung habe ich, kann die enttäuscht werden oder kann die nicht enttäuscht werden. Wenn ich sage, ich gehe mit der Erwartung dahin, ich helfe, dann kann das eigentlich nicht enttäuscht werden. Wenn ich aber denke, da passiert noch sehr viel mehr, dann kommt das auf viele Dinge an, ob sich das für mich erfüllt. Für meinen Nachbarn kann sich das vielleicht dort erfüllen, aber vielleicht für mich nicht. Vielleicht suche ich auch nach etwas oder ich suche sogar nach mir selber, wenn ich mich engagiere und finde das dann eben dort nicht. Es gibt aber auch so harte Fakten, die man jetzt nicht so beschreiben kann, sondern die man benennen kann. Zum Beispiel hat uns Ehrenamt häufig gesagt, wenn sie sich ärgern, ist es oft über das Hauptamt, mit dem sie zu tun haben. Als Beispiel, wenn ich jetzt mich in irgendeiner sozialen oder in einer sportlichen Organisation ehrenamtlich betätige, sitzen ja an irgendeiner Stelle irgendwo Menschen, die ein Hauptamt haben. Die können mich stoppen, die können mich korrigieren, im schlimmsten Fall können die mich ärgern und natürlich können sie mir Vorgaben machen. Und dann rebelliere ich vielleicht dagegen, dass ich jetzt, die ich am Mensch arbeite, merke, das passt eigentlich überhaupt nicht. Jetzt habe ich natürlich zwei Möglichkeiten. Kündige ich dann die Freundschaft und sage, das Ehrenamt ist nichts für mich, ich gehe woanders hin. Oder versuche ich eben selber in dieser Hierarchie mehr, ich sag mal, mehr Bedeutung zu bekommen? um eben an der Stelle mehr mitmachen zu können. Da kann ich Ihnen auch ein Beispiel nennen wieder. Nehmen Sie eine Sportorganisation jetzt in dem Fall. Ich bin Übungsleitende, so wie ich. Wenn ich mich immer aufregen würde über die Geschäftsführung meines Vereins, dann würde ich versuchen, Abteilungsleiterin für meine Sportabteilung zu werden. Dann wäre ich nämlich auch im Vorstand. Und im Vorstand hätte ich eine Stimme, die man nicht beiseite drücken könnte, sondern dann würde ich gehört. Und dennoch ist es immer noch Ehrenamt. Aber das sind so die Dinge, wo eben uns öfter gespiegelt wird, um mal ein konkretes Thema zu nehmen. Wenn Hauptamt mich nicht will, mich blockieren will, empfinde ich das oft als ungerecht und dann ärgere ich mich. Manchmal gibt es tausend Gründe dafür, warum das trotzdem richtig ist, dass ich eine Vorgabe bekomme. Die verstehe ich vielleicht aber nicht immer. Das sind also ganz viele unterschiedliche Schichten, die da äh, aneinanderstoßen. Und da muss man immer genau hinhören, kann man was tun oder sollte derjenige vielleicht wirklich wechseln, wenn er sich zu sehr ärgert.
2: Und beim Stichwort Wertschätzung, fällt das in diese Rubrik, wie Sie es jetzt sagen würden? Oder? Auch,
0: das, auch, das, auch das wurde uns gespiegelt. Wertschätzung ist gar nicht mal so unbedingt die Wertschätzung des Staates, die ich da suche, wenn ich selber mich engagiere, sondern es ist die Wertschätzung in meinem näheren Umfeld und mein näheres Umfeld sind erstmal die Menschen, für die ich das tue. Da klappt das eigentlich in der Regel mit der Wertschätzung. Die wissen sehr wohl, was sie von meiner Arbeit haben. Aber es ist dann tatsächlich so die nächste Ebene, die, die über mir irgendwie drüber sind und sei es nur ein Vorstand, schätzen die mich zum Beispiel schon wert oder eben nicht. Und ich sag mal, heute sind wir im Sport viel zu wenig Übungsleitende. Die Wertschätzung steigt äh, mit meinem Marktwert natürlich, ist klar. Aber wenn es von irgendeiner Sache viele gibt, die es machen wollen, da ist das dann mit der Wertschätzung oft dann etwas geringer.
2: Eines der Ziele in der Engagementstrategie ist ja auch eben, diese anzuerkennen, das Image zu stärken und Engagierte zu gewinnen. Was könnte dafür sorgen, dass Menschen im Ehrenamt eine höhere Wertschätzung bekommen und sich mehr Menschen engagieren wollen?
0: Das ist eigentlich wirklich von Mensch zu Mensch verschieden. Der eine ist schon froh, wenn er etwas tun kann, was wichtig ist für die Gesellschaft oder wenn es ihm selbst gut tut oder ihr, dass ich es jetzt gerade tun darf, bei anderen ist es so, da ist es oft eine persönliche Ansprache. Also das stellen wir immer wieder fest, dieses Persönliche. Hat auch wieder was mit Einsamkeit zu tun. In dem Moment, wo ich persönliche Kontakte habe, bin ich nicht einsam, fühle mich gewertschätzt. Und äh, das merken wir immer wieder. Du musst aufpassen, wenn du Engagierte hast, dass du die nicht einfach losgelöst immer laufen lässt. Die brauchen auch tatsächlich immer mal wieder Gelegenheiten, wo du sie einlädst und wenn es nur einmal im Jahr das nette Essen ist oder wenn es eben Gesprächsmöglichkeiten sind, wo man auch dann natürlich online teilnehmen können muss, weil wie gesagt, jeder engagiert hat auch noch ein anderes Leben. Und es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten. Wie gesagt, das fängt bei der Kommune an, die einmal im Jahr ein Ehrenamtsfest gibt. Das ist beim Land die Ehrenamtskarte, die man kriegen kann, wenn man sich über die Maßen, es gibt aber Kriterien dafür, eben engagiert. Und das ist aber unten die kleinste Einheit, die eigentlich diejenige ist, die dafür sorgen muss, dass sich der Mensch, der sich engagiert, auch wohlfühlt. Wenn der das nämlich nicht tut, geht der. Und das kann der Staat nicht retten, sondern der geht ja nicht wegen mir, sondern der geht, weil er meinetwegen von der Vorsitzenden nicht gegrüßt wird äh, oder die, die ihn nicht mal kennt, weil sie gar nicht weiß, wer ist denn das? Also ich würde immer empfehlen, auch wenn ich ein Vorstand auch vom großen Sportverein bin, ich sollte meine ganzen Übungsleitenden kennen. Ich sollte schon, wenn ich denen im Laden begegne, wissen, wer das ist und auch mal sagen. Das sind solche Kleinigkeiten oft, woran das liegt, dass ein Mensch sich nicht gewertschätzt fühlt. Das glaubt man immer gar nicht. Mir wäre das jetzt zum Beispiel völlig egal. Aber ich werde ja dauernd irgendwie gegrüßt. Ne? Aber Menschen, die eine ganz andere Motivation haben, warum sie das machen, für die ist das traurig, wenn sie nicht zugewinkt bekommen. Ich sage immer, mehr winken, mehr lächeln, mehr grüßen. Ich grüße lieber einen zu viel als einen zu wenig. Dann kommt
2: auch keine Kritik. Kritik
0: kann ja trotzdem kommen. Aber dann fühlen die Leute sich zumindest angenommen, dass, dass, dass ich sie kenne. Wir kommen mal zu einem weiteren
2: Thema, und zwar Freiwilligendienste. Mhm. Es wurde scharf kritisiert, dass der Bund überlegt, oder überlegte, die Gelder für die Freiwilligendienste zu kürzen. Wie würde sich so Ihrer Meinung nach so eine Kürzung beim Bundeshaushalt auswirken?
0: Also da haben wir tatsächlich sehr, sehr oft schon hier drüber gesprochen, auf unterschiedlichsten Ebenen. Die Sportminister zum Beispiel haben immer eine Sportministerkonferenz. Die hat auch einen Beschluss gefällt, unabhängig, welche Partei in dem Bundesland regiert, also wer da die regierungstragende Fraktion stellt, dass wir das doch bitte zu lassen, weil wir wissen, wie wichtig die Freiwilligen eben sind. Das Gerade im Sport kann ich das äh, wirklich nachvollziehen. Dann haben wir hier als Land natürlich geguckt. Wir haben schon Briefe geschrieben. Aber Sie kennen das, Briefe schreiben ist immer erstmal schön, dass man es tut. Aber ob das gelesen und gehört wird, eine andere Frage. Aber wir waren tatsächlich in dem Fall viele, auch viele Vereine selber haben sich an äh, die Bundesregierung gewendet. Weil, nehmen Sie mal jetzt so wieder den berühmten Sportverein. Der hat jetzt so einen Freiwilligendienstler und der erledigt ja spezielle Aufgaben. Und zwar zu einem der für den Verein ja sehr annehmbar ist. Und wenn Sie den nicht haben, können Sie ja nur zwei Dinge tun. Sie können die Leistung sofort streichen. Das ist aber eine Leistung, an die sich jetzt, sage ich mal, die Mitglieder oder auch der Sportbetrieb gewöhnt haben und die, die haben wollen. Wenn Sie sagen, ich kann es also nicht streichen, was bleibt Ihnen als Alternative? Sie müssen einen einstellen, der es macht. Dann müssen Sie den aber natürlich ganz anders bezahlen. Und da kommt der Punkt wieder der Beitragssteigerungen. Ich glaube, das wird Ihnen jeder Verein sagen, dass in Zeiten, wo Menschen mehr Geld für ihren Lebensunterhalt aufwenden müssen, weil alles teurer wird, die sich sehr genau überlegen, wenn jetzt Preise auch bei Vereinsmitgliedschaften steigen, bin ich dann in dem Verein überhaupt noch gerne Mitglied oder ist das jetzt die Motivation für mich, da auszutreten? Weil der mir jetzt einen Brief schreibt und er erhöht schon wieder. Auf der anderen Seite... Verstehe ich auch jeden Vereinsvorstand, wenn jetzt der freiwillige Dienstler, der jetzt ausscheidet, nicht durch den nächsten ersetzt wird, haben die ja nur die zwei Möglichkeiten, entweder den Service einzuschränken oder den Mitgliedern einen höheren Beitrag aufzubrummen. Beides ist nicht gut. Also insofern wäre unsere herzliche Bitte, ich weiß wie schwierig, genau wie bei uns auch, die Haushaltsberatungen, die jetzt anstehen im Bund sind, ich bitte halt wirklich herzlich darum, sich das nochmal zu überlegen, weil man würde sehr viele, gerade im Engagement, treffen, die diese Unterstützung dringend brauchen.
2: Problematisch ist ja dann auch gerne einmal dadurch, dass sich bei einem solchen Freiwilligendienst ähm, die Finanzierungsfrage stellt. Ähm, Freiwillige sind ja da meistens auch jüngere Leute, die gerade aus der Schule zum Beispiel gekommen sind. Ähm, und für Ihre Dienstzeit bräuchten Sie dann oft zusätzliches Geld, zum Beispiel von Ihren Eltern, auf das Sie dann angewiesen sind. Müsste da nicht auch einfach einmal mehr über die finanzielle Seite gesprochen werden?
0: Also, also ich verstehe, was Sie sagen. Das ist aber wie immer, wenn ich etwas freiwillig oder im Ehrenamt tue, ist das in der Regel nichts, wovon ich leben kann. Davon muss man sich verabschieden, leben können. Das hieße ja aus diesem freiwilligen Engagement doch eine Hauptberuflichkeit oder eine Haupttätigkeit, ein Hauptamt kreieren zu müssen. Ich glaube, das will überhaupt keiner. Das ist auch nicht das Ziel. Für uns wäre es jetzt wirklich erstmal wichtig, wir könnten die Leistung freiwilligendienste so behalten, wie wir sie kennen und wie wir sie schätzen. Dass die Leute, die das nachher machen, aus der Schule kommen und sagen, ich mache das jetzt mal. Das tun die in der Regel ja nicht für viele, viele Jahre, sondern das ist wie ein freiwilliges soziales Jahr, was man irgendwo macht, nicht dazu gedacht und auch nicht geeignet, dass ich mich davon ernähren kann. Das heißt, in der Zeit, gerade weil ich ja manchmal auch noch zu Hause wohne oder noch Unterstützung aus dem Elternhaus habe, muss ich mich halt bewusst dafür entscheiden, kann ich das machen? Und zu dem Thema können, gehört dann natürlich auch die Frage, kann ich es mir leisten? Das ist wie bei jedem Engagement. Wenn ich noch Geld mitbringen muss, was viele Engagierte übrigens tun, viele Ehrenamtliche rechnen niemals Fahrtkosten ab, die rechnen nie ab, wenn sie jemanden mal zu einer Tasse Kaffee eingeladen haben, das machen die einfach so, weil sie es können. Und wenn ich jetzt eben für mich feststelle, ich kann das nicht und es ist ein finanzieller Grund dann muss ich für mich natürlich dann entsprechend die Konsequenz ziehen. Dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt in nächster Zeit da über irgendeine Art äh, Hauptamtlichkeit in der Freiwilligkeit reden, weil dann müssten sie ja den ganzen Topf Engagierte aufmachen und dann sind wir bei ihren 19 Milliarden. Ne?
2: Ich kann mir halt schon vorstellen, dass es bei manchen dann halt tatsächlich an dieser finanziellen ja, Frage scheitert, was natürlich. ja dann auch schade ist. Ne? Ja,
0: das ist wie gesagt beim Ehrenamt auch. Wenn ich im tiefsten Land sitze, habe keine gescheiten Busverbindungen in die Stadt, habe aber auch kein Auto, dann werde ich ein bestimmtes Engagement in der Stadt nicht machen können.
2: Nach meiner Schulzeit durfte ich noch Zivildienst machen. Mit der Abschaffung der Wehrpflicht 2011 fiel auch der Zivildienst dann weg. Mit der Chancenzeit der Konrad-Adenauer-Stiftung wurde ein Diskurs über zeitlich begrenzte und verpflichtende Engagements für Schulabgängerinnen gestartet. Eine Verpflichtung bzw. ein Zwang wird dabei allerdings eher abgelehnt. Für wie notwendig halten Sie einen zeitlich gebundenen und eventuell verpflichtenden Dienst an der Gesellschaft?
0: Würde ich nicht machen. Also für mich ist Ehrenamt Ehrenamt und Hauptamt ist Hauptamt.
2: Okay. Kurz und knapp. Genau. In NRW gibt es jährlich den Katastrophenschutztag, bei dem wie dieses Jahr in Paderborn verschiedene Organisationen wie die Freiwillige Feuerwehr, die, das Technische Hilfswerk oder das Deutsche Rote Kreuz oder auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Menschen zum Beispiel über ihre Arbeit informieren, was sicherlich auch wichtig ist, aber wie sieht es denn eigentlich an den Schulen in NRW aus? Gibt es dort ein ähnliches Angebot?
0: Also es ist ganz unterschiedlich. Die Schulen sind ja da durchaus äh, kreativ. Manche machen so Ehrenamtsbörsen, wo dann zum Beispiel sich alle möglichen Institutionen in der Schulaula vorstellen und die jungen Leute können gucken gehen. Was ich nur für mich so feststelle ist, junge Leute heute sind ja eher im Internet unterwegs. Die laufen nicht mehr unbedingt in die Schulaula. Das machen sie, wenn es eben da ist, aber... Wer sich heute eben engagieren möchte, der findet sein Engagement. Ich habe bei den jungen Leuten wirklich da einen hohen Respekt, wenn Sie sehen bei den Befragungen immer, wann sind Menschen wie stark engagiert, stellen Sie fest, diese Bereitschaft, sich zu engagieren, ist bei jungen Menschen so hoch, wie sie immer war. Da ist also nicht irgendwie ein Abbruch zu sehen, dass die plötzlich nicht mehr wollen. Das Gleiche gilt auch für die, die schon älter sind. Die entdecken oft, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder wenn die berufliche Karriere dann entsprechend auch in Tüten ist und das Haus ist abbezahlt, dass sie sich eben sehr gerne engagieren. Für uns ähm, fehlt die mittlere Generation. Das ist der Block wo ich die Hour des Lebens habe, mit Hausbauen, Karriere machen, Kinder, Familie und so weiter, die fehlen mir. Also das heißt, ich stelle fest, die jungen Leute sind ansprechbar und lassen sich wirklich auch für eine bestimmte Aufgabe, für ein bestimmtes Projekt auch sehr gerne ansprechen. Bei den Älteren ist das ähnlich und die in der Mitte, wofür ich natürlich Verständnis habe, die halten sich eher ein bisschen zurück. Nichtsdestotrotz brauche ich die. Aber was ich tatsächlich auch feststelle, wenn ich in der Jugend schon mal aktiv war, und dann in der Rushhour Pause mache, ist es leichter, diese nachher wieder zu gewinnen oder dass ich mich wieder motiviere, für dann in meinen späteren Jahren ein Ehrenamt zu übernehmen. Das heißt, ich muss schon sehen, dass ich die Jugend bekomme und wenn es nur eben temporär ist, also dieses wirklich 40 Jahre Vereinsvorsitzende, davon müssen wir uns verabschieden, das sind die wenigsten, die das noch wollen, sondern ich mache eine konkrete Aufgabe in einer bestimmten Lebensphase, also Jugend hat sich vielleicht für ein bestimmtes Thema interessiert, und dann verliere ich sie auch mal eine Weile, aber ich kann sie wieder ansprechen, wenn sie wieder mehr Zeit haben. Das ist eben der Punkt. Und unsere Schulen, natürlich sollte es immer ein gutes Klima für Engagierte geben und das Engagement auch durchaus anerkannt werden, wenn es eben in der Schule gelebt wird. Oder parallel zur Schule ist natürlich wirklich eine Sache, wo jede Schule selber Wege findet, wie sie das am besten macht. Ob auf klassische Weise oder ob man jemanden in die Schule holt, der mal sein Engagement vorstellt. Das sind ja alles Sachen, die sie auch im gesellschaftlichen Bereich immer organisieren können, gerade vor Ort. Das ist auch eigentlich wenig was, was sie vom Land aus immer wieder nur erzwingen können, sondern da sind wir eben fest davon überzeugt, dass auf der örtlichen Ebene die das am besten können.
2: Sie haben jetzt gesagt, so dass Menschen, die gerade in der Blüte ihrer Karriere sind, dann eher nicht mehr so ehrenamtlich aktiv sind. Was wäre denn eine Idee, um diese Leute wieder zu erreichen?
0: Ich weiß ja gar nicht, ob ich die erreichen will. Ich bin da jetzt auch mal ehrlich. Da wird immer von geredet, ja, die machen da nichts. Ganz ehrlich, Wer von uns hier könnte das denn in dem Maße? Wir sind doch alle rund um die Uhr im Einsatz. Und wenn man dann eben auch noch äh, Thema Kinder erziehen und sich um die schulischen Belange dann kümmern und dann eben um das Haus, was man bauen will, sich kümmern muss. Jeder von uns ist doch ein Realist und weiß doch, wie viel Zeit dafür drauf geht. Und wenn ich dann auch noch eine Vollzeitbeschäftigung habe, mal eben nebenbei, dann ist das mit dem Engagement natürlich so eine Sache. Was, was mir dazu einfällt, ist, ich glaube, ich erwarte manchmal von den Leuten, dass das Engagement sich der Aufgabe anpasst. Ich glaube, die Aufgabe muss sich dem Engagement anpassen. Als Beispiel mal wieder auch Digitalisierung. Wir sparen ja schon drüber. Es muss möglich sein, dass ich zum Beispiel ein digitales Engagement mache. Wenn ich jemandem Nachhilfe gebe und der und ich sehen uns gar nicht, vielleicht sollte ich ihn mal kennengelernt haben, aber... Es muss auch möglich sein, dass mir einer zum Beispiel, der Hilfe braucht bei der deutschen Sprache, seinen Text schickt und dann, wenn ich Zeit habe und wenn das nachts um halb zwei ist, macht das dann auch nichts, dann korrigiere ich das und gebe es zurück oder dann spreche ich eben was, ähm, was der am nächsten Morgen abhören kann oder oder. Das heißt, ich glaube, dass ich Menschen durchaus erreichen kann, auch die viel zu tun haben, wenn ich die Aufgabe dem Engagement anpasse und nicht umgekehrt. Ich kann keinen zwingen, einmal die Woche um die und die Uhrzeit, so und so viele Stunden an einem bestimmten Ort zu sein. Jetzt hat er gerade wieder eine Dienstreise. Nächste Woche ist er in Urlaub. über nächste Woche hat er vielleicht auch mal zu viel zu tun. Warum gucke ich nicht, digitales Engagement wirklich zu denken? Auch da sind wir jetzt hier als Land dran. Ich werde für nächstes Jahr da auch mal Ideen sammeln und da ist das eins meiner Schwerpunkte. Ich möchte gucken, wie mache ich denn Aufgaben passend zum Engagement und nicht umgekehrt.
2: Zum Abschluss unseres Gesprächs. Welche großen Entwicklungen und Schritte werden auf das Ehrenamt in den nächsten fünf Jahren hier in NRW zukommen?
0: Also ich sag mal, bei den, wenn ich mit den positiven Schritten anfange, wir werden auf jeden Fall im Rahmen unserer Engagementstrategie immer am Ball bleiben und schauen, was brauchen die Engagierten. Hat sich das seit 2021 dann vielleicht schon verändert? Also diese Evaluierung passiert wirklich ständig über unsere Netzwerke, aber auch natürlich geplant durch mal eine wissenschaftliche Begleitung. Und wir hoffen natürlich sehr, um jetzt mal zu dem negativen Punkt zu kommen, dass in Zeiten, wo uns das Geld mal nicht mehr so locker in der Tasche sitzt, die Engagierten trotzdem an unserer Seite bleiben. Also das wird nicht einfach sein, weil ich zu vielen Wünschen oder auch Sachen, die es immer gegeben hat, auch Nein sagen muss. Und hoffe dann dennoch, dass mir die Menschen nicht verloren gehen, die sich eben für die Gesellschaft engagieren.
2: Liebe Vormelz, vielen Dank für das tolle Gespräch und die spannenden Einblicke. Ich wünsche Ihnen alles Gute und. Viel Erfolg bei Ihren weiteren Aufgaben.
0: Ja, wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Machen Sie gut.
1: Das war Folge 82 von Erststimme. Die nächste Folge und die letzte Folge in diesem Jahr erscheint in zwei Wochen am 20. Dezember. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine schöne Vorweihnachtszeit.